0: Podcast Happy Men and Women Share More. C'est pas de réussir dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, c'est de réussir dans les deux. Nous avons tous, hommes et femmes, les mêmes enjeux de réussite professionnelle et de réussite personnelle. Je suis Béatrice Gourcuff et je dirige compagnie Compagneros, l'école du sens au travail, qui porte la démarche Happy Men and Women Share More dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité entre hommes et femmes. Égalité femmes-hommes. Le salut viendra-t-il des jeunes générations Podcast Happy Man and Women Share More, janvier 2024. Lors de nos interventions sur la mixité femmes-hommes, diagnostic, formation, conférence, on nous renvoie souvent comme une évidence, mais de toute façon, avec l'arrivée des jeunes générations, la mixité ne sera plus un sujet au travail. Qu'en est-il vraiment Chez Happy Men and Women Share More, nous sommes bien sûr conscients d'avoir affaire à des générations montantes globalement plus égalitaires dans leurs attentes comme dans leur mode de vie. Mais nous ne sommes pas du tout convaincus pour autant que cela suffise pour relever les défis de la mixité dans le monde du travail. Décryptage en trois étapes. Les spécificités de ces générations, leur pouvoir de transformation et dans le fond, l'opportunité d'une convergence entre leurs attentes et le défi de la mixité. Les générations Y et Z face au travail, des attentes qui évoluent et un désir de s'engager. Quand on parle de jeunes générations, dans le monde professionnel, on envisage principalement la génération Y et la génération Z. La génération Y regroupe les personnes nées entre 1980 et 1994, elles ont entre 29 et 43 ans, on les appelle aussi les milléniums. Elles représentent environ 18% de la population française. Cette génération présente une grande diversité avec des personnes qui peuvent être entrées très récemment sur le marché du travail ou d'autres qui peuvent déjà avoir une dizaine d'années d'expérience. La génération Z regroupe les personnes nées entre 1995 et 2009. Elles ont entre 14 et 28 ans. C'est là encore une catégorisation très hétérogène qui réunit des personnes encore scolarisées, en début d'études, ou déjà entrées dans la vie active. La génération Z, c'est la génération des centennials, ou des digital natives. Ils représentent 17% de la population française. Selon une étude Mazar et Opinion Way de 2019, la génération Z semble confirmer en les renforçant les évolutions déjà observées sur la génération Y. Les attentes pour un travail plus mouvant. Seuls 79% de la génération Z veut travailler en CDI. Ils étaient encore 86% à la génération Y. 50% de la génération Z estime que le CDI a vocation à disparaître au profit du CDD et du travail freelance. 49% de la génération Z contre 38% de la génération Y souhaitent avoir au moins une expérience comme indépendant ou freelance. 25% veulent être leur propre patron, alors que seulement 4% désirent vouloir travailler pour une entreprise du CAC 40. Leur top 3 des motivations pour aller travailler, être rémunéré, l'ambiance de travail et les échanges avec les collègues. 73% de la génération Z attend de l'entreprise qu'elle lui permette d'organiser ses horaires de travail. Au-delà de ces chiffres, de nouvelles exigences émergent année sabbatique, horaires de travail normaux, sortie de la posture sacrificielle vis-à-vis -vis du monde de l'entreprise, télétravail normalisé, quiet quitting, désintérêt pour le management. Cependant, contrairement à certaines idées reçues, ces nouvelles exigences ne doivent pas être lues comme un signe de désengagement. Dans le cas de l'observatoire des générations Z pour Opinion OpinionWay mesure le niveau d'engagement des salariés à partir de ressentis et ressorts émotionnels, l'état d'esprit, et de leur traduction dans des comportements actifs quotidiens. En 2023, ce score d'engagement était de 30% pour les 18-29 contre 24% pour l'ensemble des salariés. Il y a bien un désir d'engagement de cette génération, mais c'est clairement un capital à ne pas gâcher. Les jeunes générations face à l'égalité, une exigence plus marquée. Ce qu'on constate d'abord, c'est qu'il y a une sensibilité plus grande des jeunes générations au sujet de l'égalité entre hommes et femmes dans la société et au travail, et spécialement des jeunes femmes. D'après une étude du Haut Conseil à l'égalité, réalisée en 2022, 55% des personnes interrogées et 80% des femmes de 15 à 24 ans considèrent qu'il est plus difficile d'être une femme dans la société actuelle que d'être un homme. La perception d'une inégalité entre femmes et hommes s'est creusée dans certaines sphères, notamment dans le cadre éducatif, que ce soit à l'école, les études, les stages ou les formations, le score du baromètre sur le ressenti égalitaire est en baisse de 9 points par rapport à 2021. Parallèlement à cette sensibilité plus aiguë sur le sujet, on note aussi une disposition à un partage des tâches plus égalitaire dans les couples. Selon les enquêtes effectuées par le CEREC qui compare les générations, 64% des couples issus de la génération 2010 se disent égalitaires, en hausse de 13 points par rapport aux mêmes observations effectuées sur les générations précédentes. Enfin, on observe dans les jeunes générations des attentes plus fortes vis-à-vis -vis de l'entreprise en matière de mixité femmes-hommes. Ainsi, l'étude Glace 2016 sur l'attractivité des employeurs révèle que plus de 80% des jeunes diplômés n'ont pas envie de rejoindre une entreprise qui ne garantit pas l'égalité salariale. Par ailleurs, d'après l'étude Universum qui interroge chaque année les étudiants en école d'ingénieur et de commerce, l'engagement pour l'égalité hommes-femmes ressort en sixième position des critères d'attractivité des employeurs pour les filles. Il faut noter malheureusement que le critère ne rentre pas dans le top 10 des garçons. Ces jeunes générations plus égalitaires vont-elles renverser la table On a parfois tendance à idéaliser le pouvoir de transformation des jeunes générations. Pourtant, si de nouvelles attentes s'expriment, en nous chahutant parfois, force est de reconnaître que des fondamentaux restent bien actifs d'âge en âge. Ainsi, cette même étude Universum de 2022 fait ressortir que la compétitivité du salaire de départ, les perspectives de croissance des revenus et les notions d'ambition et de challenge restent dans le top 3 des critères de choix, que ce soit pour les étudiants d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs ou des filières IT. Cette même étude révèle d'ailleurs que les prétentions salariales n'ont jamais été aussi hautes, marquant une augmentation de plus 6% entre 22 et 23. Par ailleurs, les jeunes générations semblent avoir un rapport au sens au travail à nuancer. Si pour 80% d'entre eux, le fait qu'une entreprise déclare avoir des engagements environnementaux et sociétaux est prioritaire ou important, d'après l'enquête Le Parisien Économie et Indeed 2022 sur le rapport des jeunes à l'emploi, cette question ne fait partie des critères finaux de choix que pour 20% d'entre eux, loin derrière la rémunération et les autres avantages sociaux. Sur le sujet du sens au travail, c'est un peu comme si nous projetions sur les jeunes générations nos propres déceptions ou frustrations. Ainsi, d'après l'étude OpinionWay exclusive « Les Français et le sens au travail 41 », 41% des plus de 50 ans qui souhaitent changer de travail invoquent le besoin de donner plus de sens à leur travail, contre simplement 16% des 25-34 ans. Comment vont évoluer demain les jeunes couples égalitaires aujourd'hui nous observons tous dans nos environnements que les jeunes couples ont changé et que les jeunes pères sont désormais très impliqués dans l'accueil du premier enfant. Pourtant, les carrières des jeunes femmes restent beaucoup plus impactées par les naissances que celles des jeunes hommes, l'arrivée du deuxième enfant marquant souvent les premières ruptures. D'après l'étude de France Stratégie Inégalité des chances, ce qui compte le plus, publiée en avril 2023, la naissance des enfants explique encore aujourd'hui près de 60% des écarts de revenus entre hommes et femmes. Ça peut être dû au recours au temps partiel, à un changement d'entreprise pour aller vers des entreprises ou des carrières plus compatibles avec les enfants. Ça peut être aussi la prise d'un congé parental. D'après l'étude des générations du CEREX, 61% des femmes de la génération 2010 contre 68% de la génération précédente déclarent que la naissance du deuxième enfant a eu une incidence sur leur emploi, contre seulement 14% des hommes de la génération 2010 et 11% de la génération 98. Pour moi, cet impact d'essence, qui reste très différencié sur la carrière des hommes et des femmes, et qui augmente en fait d'année en année, de génération en génération, est un paradoxe à une époque où les couples sont beaucoup plus sensibilisés au sujet de l'égalité. Les aspirations égalitaires résistent difficilement face à la rationalité économique des couples, mais aussi face à des fondamentaux culturels encore prégnants. Ces aspirations égalitaires se heurtent aussi à des réalités discriminantes encore présentes au sein même de l'entreprise. En effet, selon l'étude CREC de 2023, bien que les femmes soient plus diplômées que les hommes, 55% des femmes sont diplômées de l'enseignement supérieur contre 45% des hommes, on continue de les trouver majoritairement dans des secteurs d'activité moins valorisés. Et même lorsqu'elles sont cadres, elles ont souvent moins de responsabilités hiérarchiques que leurs congénères. Le plus souvent, la volonté est là, les enjeux d'attractivité sont bien reçus. Mais là aussi, l'entreprise fait face à des fondamentaux culturels puissants. D'une pierre de coups, pour les jeunes et pour la mixité, transformons le monde du travail. Chez Happy Men and Women Share More, nous ne pensons pas que les jeunes vont faire advenir le progrès par magie, mais nous sommes persuadés que le progrès réel et profond de la mixité est une voie toute tracée pour répondre aux attentes des jeunes générations. Tout simplement parce que les attentes nouvelles des jeunes rejoignent les attentes historiques des femmes. On peut les résumer ainsi, flexibilité, articulation vie pro-vie privée, attention managériale. Ou on peut les résumer avec cette petite question provocatrice. L'inclusion, qu'est-ce qu'on attend Pour nous, mixité, inclusion, sens au travail, c'est le même combat et ça passe par trois piliers. Le premier pilier, c'est l'utilité. L'utilité, premier pilier du sens au travail, c'est-à-dire en quoi mon travail est utile pour moi, pour mon entreprise, pour la société. Sur cet aspect-là, on a vu que la génération Z va regarder très attentivement la dimension sociale et sociétale de l'entreprise, notamment sa responsabilité env environnementale, qu'elle va aussi tenir compte très pragmatiquement de la rémunération, des perspectives de carrière et l'index égalité professionnelle. Pour l'entreprise, proposer des jobs vraiment utiles, ça passe par des rémunérations équitables et suffisantes, une utilité du poste claire, reconnue dans l'entreprise, une entreprise utile pour la société, avec notamment la prise en compte des, de l'aspect écologique, des process d'évolution clairs et inclusifs, sans discrimination, directe ou indirecte. Le pilier numéro 2 du sens au travail ou l'inclusion, c'est la liberté. La liberté, ça recouvre bien sûr la question de l'équilibre vie pro-vie privée, mais aussi celle du fonctionnement quotidien, de la marge de manœuvre, de la montée en compétences. Comme nous l'avons vu, la génération Z souhaite pouvoir travailler selon ses propres méthodes, et pas selon celles de son N 7. Là aussi, l'entreprise peut répondre à travers un meilleur équilibre vie pro-vie perso, une souplesse dans l'organisation, des modalités innovantes d'organisation du travail. Par exemple, la semaine de 4 jours, qui n'est pas 40 heures rattrapées en 4 jours, mais une réduction du temps de travail en optimisant l'organisation. L'accompagnement à des moments clés, notamment la parentalité, avec plus de flexibilité et liberté dans l'organisation. L'autonomie des missions, l'entreprise apprenante, le droit à l'erreur, l'innovation permanente. Et le pilier numéro 3 du sens au travail, c'est la qualité des relations. Les relations, la troisième et dernière dimension, concerne l'aspect relationnel du travail, c'est-à-dire les relations entre collègues, avec les managers, avec les partenaires, qui soient internes ou externes. On l'a vu, il y a un vrai engouement de la part des jeunes générations pour le travail à distance, mais ils ont aussi le désir d'avoir une bonne ambiance de travail, et ils voient le présentiel comme étant un moment fort, pour tisser des liens, justement. Concrètement, comment aujourd'hui être une entreprise vectrice de liens sociaux, de cohésion, de convivialité À côté d'un télétravail souvent non négociable, comment est-ce qu'on revalorise le présentiel Comment est-ce qu'on le rend utile, désirable Face à ces nouveaux enjeux relationnels, un des défis est l'accompagnement des managers sur leur mission et leur posture. Ils doivent en effet tenir ensemble leur mission de base, d'atteindre de la performance, et une mission d'inclusion au quotidien, qui passe par l'instauration d'une ambiance conviviale qui permet des échanges, l'équilibrage de l'organisation entre temps collectif, en présentiel et travail à distance, la maîtrise des réunions et de tout ce qui peut parasiter l'efficacité et plomber le plaisir de travailler la liberté d'expression qui va avec la sécurité psychologique et le droit à l'erreur, l'attention à l'évolution et à l'équilibre de chacun. Pour conclure, je reprendrai la question titre de ce podcast, Égalité femmes-hommes, le salut viendra-t-il des jeunes générations En fait, oui, si on considère que dorénavant, l'inclusion n'est plus une option, car ce qui est en jeu pour l'entreprise, c'est l'engagement des jeunes générations. Les esprits chagrins pourraient s'offusquer qu'on fasse pour les jeunes ce qu'on aurait pu ou dû faire depuis longtemps pour les femmes, mais ça ne sert à rien. Happy Men and Women Sharemore invite au contraire à se réjouir de cette convergence d'intérêts et à se mobiliser plus que jamais sur ce défi d'inclusion, pour permettre tout simplement à tous, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, de travailler de façon engagée, tout en ayant une vie à côté. Happy Men and Women Sharemore accompagne cette révolution douce en donnant l'envie et le pouvoir d'agir à tous les niveaux de l'entreprise. Découvrez nos ressources et nos méthodes sur notre site. Happymen